0: Olga nació en Colombia y estudió Ciencias de la Computación en Estados Unidos. Lo hizo en los años 80, cuando eran muy pocas las personas que estudiaban sistemas, y muchos menos las mujeres ¿no? que lo hacían. Fue ahí que Olga bueno, armó su primera red de mujeres, junto a las únicas dos compañeras de curso. Actualmente es una de las socias fundadoras y gerente y CEO de CNS Customer and Strategy una firma consultora boutique de estrategias de tecnología y seguridad cibernética con clientes en toda América Latina. Además, Olga forma parte de Woman Corporate Director. Es una comunidad de mujeres directoras en todo el mundo que, tal como Olga hizo en sus primeros años de estudio, busca armar estas redes que ayuden a potenciar mujeres, aumentar su representación en los directorios y en sus propias palabras, como dice ella, quebrar ese techo de cristal. Bienvenidos a Be One of a Kind, el podcast de Globan en el que buscamos inspirarnos a través de historias de mujeres líderes que gestionan innovación, promueven la diversidad y obviamente la inclusión. Mi nombre es Patricia Pomies, soy Chief Delivery and People Officer de Globant y voy a conversar con mujeres que se destacan por su crecimiento, su capacidad de superación, su innovación, porque se han reinventado en su vida. Vamos a conocer el detrás de escena, ¿Cómo empezaron? ¿Qué desafíos se encontraron? ¿Qué las inspiró para llegar a donde están hoy? En cada reconocimiento, cada cifra, hay una historia. En este episodio, Olga Botero. ¿Qué te llevó a estudiar ciencias de la computación?
1: Uy, esa es una linda pregunta, Pato. A ver, yo, yo soy pues mucho mayor que tú y mucho mayor que muchas de las mujeres probablemente que me estén escuchando, pero cuando yo salí del colegio a, en los 80s, eh, 1980, eh, no, apenas estaba empezando, digamos, el tema de ciencias de la computación y la tecnología, y en ese momento confieso que a mí, cuando en el colegio me ayudaron a escoger carrera, me, dije, me, me decían, Olga, tienes que aprovechar matemáticas, algo que, que sea muy ingeniería, porque era difícil. Esa fue la lo que me llevó a estudiarlo, no porque sabía muy bien que, de qué se trataba, sino porque en ese momento era una carrera que era considerada difícil y desde entonces a mí me gustaban los retos. Y, y por eso la escogí.
0: ¡Qué bárbaro! ¡Qué corajuda! Qué, qué, ¡Qué valentía, ¿no?
1: No sé si era valentía o era un poco más el, el hecho de, de ensayar algo nuevo. Era algo nuevo, era algo distinto, era una ingeniería que era compleja. Y te confieso que yo inicialmente iba a estudiar acá en Colombia... Y en ese momento la situación de seguridad era muy difícil y mis padres me enviaron a, a, a Estados Unidos un tiempo que para estudiar inglés y te confieso que yo ya hablaba inglés en ese momento y a los tres meses pasé el TOEFL y fue cuando me quedé en Estados Unidos estudiando ciencias de computación.
0: O sea, estudiaste y cuando entraste a, a, a tu clase, a las primeras clases, ¿qué encontrabas? ¿Encontrabas así como muchas mujeres? ¿Encontrabas eh,
1: eh, empatía por parte de los profesores? Mira, al principio fue duro porque, porque yo llegué pues, a Estados Unidos y eran unas clases el primer año muy grandes. Clases de 100 personas en que verdaderamente no había un relacionamiento eh, cercano con nadie. Sin embargo, recuerdo una de mis clases con una profesora mujer, eh, Dr. Wolf, que era una mujer que en ese momento tenía un doctorado y era muy raro que hubiese una mujer dando clase muy mayor. que eh, te, Yo creo que tenía en ese momento 70 y algo, y e iba en bicicleta a darnos clase. Llegaba a la universidad todos los días en bicicleta. Eh, esto es en el norte de Estados Unidos, en Iowa, que es muy frío y, y muy diferente. Y en la clase que éramos 100 personas, había muy pocas mujeres, eh, sin embargo, hice un pequeño grupo que éramos bastante diversas porque mis dos compañeras con quien trabajé y estudié muy cercano durante toda mi carrera, una era belga eh, y la otra era iraní. Y nosotras tres éramos de las pocas mujeres, imagínate, una iraní, una belga y una colombiana, estudiando ciencias de computación en Iowa, que es un moridero eh, en ese momento, y las clases, eh, de alguna forma, eh, no, nos ayudó a que nos juntamos las tres y, y siempre estuvimos retándonos y llegando a ser como tratando de ser las mejores, como tratando de diferenciarnos en ese momento.
0: Hay un tema que, que venimos trabajando bastante y, y que sé que vos, Olga, en estos últimos años has, has tenido una participación y, y una voz muy fuerte que es la falta de mujeres en los directorios de las empresas, ¿no? Y, y la verdad que, que me gustaría que nos cuentes un poco por qué crees que sucede eso todavía hoy para poder entender mejor eh, por qué crees que seguimos teniendo
1: esta disparidad y esta desigualdad. Pato, yo, yo pienso, es que mira nomás el tema de la carrera. Tú me preguntabas tú qué estudiaste y qué hiciste. Pues a ver, yo después de estudiar hice una maestría, hice casi un doctorado en temas que no, que no eran cercanos. Yo estudié seguridad, encripción, en, en, como te digo, en los ochentas, cuando todavía no se hablaba de ese tema, tanto como hablamos hoy. Y, y de alguna forma nos ha pasado que las mujeres, eh, cuando tú vas a los directorios, pues requieres mujeres que hayan tenido experiencia, que hayan pasado por cargos ejecutivos, que se hayan preparado para estar en directorios, cosa que hoy en día... No somos tantas. Yo creo que las generaciones que vienen atrás eh, se están preparando mucho más que nosotras y están llegando a sus carreras a ocupar cargos que les van a permitir llegar a los directorios rápidamente o a crear sus propias empresas que, que les va a dejar llegar rápidamente a, a, a tener la oportunidad de, de ver la carrera mucho más desde la óptica de, de un directorio o de, o de algo distinto pero creo que también que, que ha sido difícil porque finalmente en la llegada a los directorios muchas veces es por esa red de contactos que tú tienes, a quién conoces, cómo lo conoces y cómo, cómo llegan al, al directorio eh, y, y cómo, te, cómo te pueden referenciar. Eh, que, ha, que ha sido mi caso, yo he llegado a los directorios donde estoy, especialmente a los internacionales, por mis contactos, porque mis contactos me referenciaron y dijeron, si estás buscando una persona de, esta, de estas eh, cualidades y con estas competencias, llámate a Olga Botero, y así llegué yo a los directorios. Uh -huh. y, cuando,
0: y cuando vemos que eso no sucede, porque la verdad que siempre más a mano está el contacto, ¿viste? de, 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 de Sabemos que, que hay, hay mayoría de de executives y de top executives y de CEOs particularmente hombres en el mundo, entonces a veces esa red o esa referencia, siempre la primaria es masculina, ¿no? Para decirlo de alguna forma, siempre es como que uno conoce más de cerca, eh, siempre tiene más contactos, particularmente en el caso de, de nosotros de, de, de empresas de tecnología, siempre la red tiende a ser un poco más dispar en ese sentido, ¿no? En, en, en los referidos. Formar parte de, de, de Women Corporate Directors, que, que es una comunidad de mujeres directoras, ¿te ayudó muchísimo en, en, en eso de, de, de formarte y de tener referencias y red? ¿O qué otras redes sí. también te potenciaron?
1: A ver, me, me, me ha ayudado, pero por el otro lado yo creo que nosotras, y, y coincido contigo, yo aquí te cuento una anécdota. Yo llegué a ser la, la CIO de todo el grupo Colombia. Y en ese momento, eh, McKinsey nos invitaba a unas reuniones a todos los CIOs de bancos globales del mundo, a los 200 bancos más grandes del mundo en Barcelona cada año. Y cuando íbamos las CIOs, en, en ese momento éramos tres en el mundo que íbamos a las reuniones de McKinsey de 200 bancos. Curiosamente, una era, de, era una mujer irlandesa, pero que manejaba toda la tecnología de uno de los grandes bancos en, en, en Australia, la otra era una mujer que manejaba la tecnología de, los, de un banco muy grande en sudáfrica y de todas sus filiales en muchos países de África, y luego estaba yo, no éramos muchas. Esa red, por ejemplo, a mí me ha ayudado un montón, porque es una red en que, aunque como bien tú dices, el resto eran hombres, eh, hoy en día seguimos en contacto y algunos de ellos son los que me han referenciado con Headhunters cuando han estado buscando mujeres para los directorios. Y definitivamente redes como Women Corporate Directors ayuda un montón a que tú puedas estar eh, en ese momento, digamos, con los contactos que son. Pero, pero, pero vuelvo y, y te insisto, Pato, yo creo que lo, que lo que se necesita es mujeres como tú que están haciendo una carrera, que se están haciendo conocer, que están llegando a tener posiciones altas. Y que a través de esas posiciones altas, pues eh, muchas veces uno consigue un sponsor, un CEO que, que, te, que te aprecia, que te conoce y que luego te, te ayuda a, a, a estar en los círculos correctos para que tú puedas ser visible. Y nosotras sabernos un poco también generar esa visibilidad eh, que se pueda necesitar. ¿A, a, aquí otra anécdota, por ejemplo... Hace muchos años eh, nos invitaron a una reunión en, en China, en, en, en Shanghai, eh, IBM de, de CEOs también de bancos en el mundo. Y en ese momento eh, Ginny Rometty todavía no era la, CIO, la CEO de IBM, era la segunda a bordo. Y ella estaba en esa reunión y nos invitó a un desayuno a las mujeres que estábamos. Y éramos nomás, te lo juro, de, de 400 personas éramos 20. Pero tuvimos un, de, un desayuno corto, chico, que generó red y que hasta el día que Ginny estuvo en IBM como CEO, yo cada año le mandaba una notica de Feliz Navidad y ella me lo contestaba. Eh, y, y de alguna manera ese, esa red también sirvió.
0: Claro, obviamente po potenciar eh, las redes, salir, hacerse notar, hacerse ver y también habili habilitar caminos para aquellas generaciones que vienen, ¿no? ¿Y cuáles crees que son esas cualidades que que son esenciales para, para ocupar un lugar en un directorio.
1: A ver, lo primero, yo creo que uno tiene que tener una visión muy estratégica de, de negocios, entender muy bien los negocios. No importa si nosotros venimos de un background de tecnología o venimos de empresas de tecnología o de, o de cualquier sector, tenemos que entender estrategia. Yo diría que eso es lo primero. Lo segundo, creo que, que tenemos que tener una, una capacidad financiera importante. ¿Qué quiero decir con eso? Pues saber de finanzas, saber leer estados financieros, saber hacer las preguntas financieras correctas. Y lo tercero creo que, que lo que tenemos que tener para, para poder estar en los directorios eh, es un poco la capacidad que nosotros hemos desarrollado. Nos, así tú vengas de, de áreas de mercadeo y hayas tenido una, una carrera en mercadeo o vengas de una carrera en ventas o vengas de una carrera en tecnología, como fue mi caso, y en seguridad, que te posicionen, digamos, y que puedas estar en esos directorios aportando y generando valor a tus accionistas con, con, con lo que tú sabes hacer y con lo que tú tienes como conocimiento.
0: Obviamente, tener una visión, eh, como se dice, 360, ¿no? Poder entender eh, las, las, las visiones y, y poder pararse desde los distintos lugares. Eh, en, un, en una charla que tuvimos hace unos meses, en un webinar que hablamos acerca de de, lo, de los cupos en, en que estaban sucediendo para, para directorios y que hay una movida mundial acerca de si los cupos están, están bien o están mal. Me gustaría, vos, vos tenés mucha información acerca de lo que pasa en el mundo con el tema de, de los cupos en directorio y de la ley de cupos. Eh, que te, nos des un poquito tu, tu visión de, de qué te parece que... que en, que nada, en la región latinoamericana o, en, o obviamente en Europa también, y en Estados Unidos, ¿qué está pasando con el tema? Para ponernos eh, un poquito a tono de, de, de la realidad, más allá de, del debate si es a favor o en contra, eh, hablar más que nada de
1: números, y tener información, ¿no? A ver, lo, yo creo que los números recientes varían un poquito. A nivel, digamos, de las de las compañías cotizadas en las bolsas en Europa y en, y en los Estados Unidos, que es donde podríamos decir que está más avanzado en Norteamérica, se, se habla ya de que estamos llegando entre el 35-38% de las grandes compañías que cotizan ya tienen mujeres. Países eh, como los nórdicos, donde ha habido una ley de cuotas desde hace mucho tiempo, ya, ya 40% de los puestos en las grandes compañías son mujeres. Nosotros en América Latina seguimos muy por debajo, se calcula que es entre el 7, el 10%, pero vemos movimientos importantes que creo que es lo que tenemos que resaltar. Por ejemplo, en Colombia, nosotros nuestra vicepresidenta es una mujer y ha, ha impulsado un programa de tener más mujeres en los directorios, que hoy, por ejemplo, en el caso colombiano ya hay una, una, una ley que los directorios de las compañías que son del Estado tienen que tener mujeres en sus directorios. Ahora, ¿qué, ¿qué está pasando? Yo creo que este año tan difícil de este 2020 que hemos tenido con pandemia y con tantas cosas que hemos tenido no solamente es una crisis eh, de, de la salud, sino una crisis también económica y una crisis social, se han levantado movimientos como lo que ha pasado en Estados Unidos de ya hoy, eh, por ejemplo, las bolsas como Nasdaq estar pensando y haber levantado, digamos, una, una nuevo, un nuevo requisito de que se tiene que tener mujeres en sus directorios de las compañías que vayan a cotizar en Nasdaq, y que no solamente es un tema de diversidad de género, sino también diversidad en general, eh, y que de alguna manera, pues, eso está pensando y está, yo creo que tiene pensando el resto de las, de las bolsas en el mundo, de las, de, no solamente Nasdaq, sino probablemente el New York Stock Exchange y, y los... Y los y las bolsas europeas y las bolsas en América Latina de, de empezar a pedir también el tema de la diversidad y creo que eso nos va a ayudar un montón. Ahora, nosotras lo que tenemos que estar es preparadas porque no es el tema de que hayan tantas mujeres o que hayan tantas latinas, hispanas en, 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 en los directorios sino que tengamos las mujeres que son preparadas que igualmente abran el camino para muchas más que vengan en el futuro y que nos hagan quedar muy bien, creo yo.
0: Así es, estoy totalmente de acuerdo, creo que, que lo importante es empezar a, a generar esa conciencia de, de estar preparadas, de, de, de tener las cualidades, de, de seguir formándonos, de estar viendo lo que está pasando, no solo estar sentadas, ¿no? sino tomar decisiones, eh, poder aportar y poder básicamente ser realmente eh, un socio cuando, cuando, cuando alguien te suma a un directorio o a un board of advisors, la verdad que, que coincido con vos. Ahora te voy a llevar por un, un, una parte más inspiracional, a ver si, si, si dejamos un poco los números y demás. ¿Qué le dirías vos a esas mujeres que, que se topan en algún momento de sus carreras con, con eso que llamamos muchas veces ese techo de cristal?
1: Que hay que quebrarlo, Pato, hay que quebrarlo. Mira, yo el año pasado me invitaron a una reunión que precisamente era eso. ¿Cómo quebramos los techos de cristal? Y, y, y en ese momento yo les decía, a ver, lo primero que uno tiene que hacer en la vida es pensar que uno puede hacer lo que quiera. Yo fui muy afortunada porque desde muy chica, muy chica, mis padres, los dos, me decían, tú puedes llegar a ser lo que tú quieras ser. Y eso es lo primero inspiracional que yo quisiera dejar en esta conversación que tú y yo estamos teniendo. No paremos de soñar, hay que tener claro las metas que tenemos. Y, y cuento aquí una cosa que me impactó un montón hace, hace unos días. Estaba entrevistando yo a una chica joven de tecnología de una universidad en, en Colombia. Esta chica ya llevaba dos años trabajando en una empresa de tecnología y quería cambiar. Y le pregunté, ¿por qué te fuiste a esa empresa al principio? Y me dijo, porque fue la que mejor salario me ofrecieron. Y yo le decía, pero por Dios, a ver, cuéntame tú qué quieres ser cuando seas grande. Y creo que esa pregunta no podemos dejar de dejar hacerla porque allí es donde las mujeres tenemos que pensar en grande, tenemos que soñar, tenemos que ponernos metas y planear nuestra carrera de acuerdo a eso. Esta chica yo le decía, mira, tú cuando sales de estudiar ingeniería de sistemas o ciencias de la computación, tú tienes muchos caminos, tú puedes irte a, a Amazon o a Globant y ser una gran ejecutiva allí, y, y si eso es lo que quieres, perfecto, pero tú también puedes montar tu empresa y crear una empresa y comenzar por allí. Y si ese es tu sueño, pues entonces tienes que llevar tu carrera por ese lado. O oh, si tú quieres llegar a ser la CIO de, 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 no sé, de Scotiabank para América Latina, pues entonces también planear tu carrera e irla llevando en esos pasos. Creo que lo, que nos, que lo primero es dejar de soñar, pero luego ponernos metas y, 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 y esas metas ir construyendo. No dejar que otros tomen decisiones por nosotros, sino que nosotras podamos ir tomando las decisiones que necesitemos para ir llevando nuestra carrera o lo que queramos llevar. Y eso es lo primero para poder quebrar ese techo de cristal.
0: Sí, para mí un, una de las, de las cosas que agregaría es, es, es el, el formar equipo, ¿no? Me parece equipo, digo, en tu casa, en tus amigos, en tu familia, en, en, en tu trabajo, que también te permiten en esa organización as, para llegar a, a un objetivo, a una meta que uno tenga, ¿no? Creo que, que ahí también va, va, por lo menos en mi caso... Eh, contar con el equipo en el trabajo, en mi vida personal, eh, ha sido de los grandes diferenciadores
1: para, para poder seguir creciendo, ¿no? Claro, clarísimo, clarísimo, pero mira, ahí es vuelvo, insisto, si tú te pones metas y, y, y tú ya llegas donde llegues, ya sea tu empresa, ya sea la empresa de otros, ya sea eh, y, y las empresas de otros tecnología o no tecnología, yo creo que, que hay factores que se vuelven claves el tema de, de trabajar con las personas y, y con el equipo y no solamente con tus equipos directos, sino aprender a trabajar con tus colegas y, y poder trabajar con personas que están por fuera de tu círculo de influencia. Creo que allí, allí no solamente es el liderazgo de equipos, sino también el qué tan bueno eres tú capaz de influir a, a, a los terceros y, y a todos los que trabajan alrededor, alrededor tuyo para poder trabajar con ellos bien y lograr los objetivos.
0: Me encantaría saber, eh, como para cerrar, y acá también dejo, dejo si, si quieres algún mensaje personal, pero me gustaría saber cuáles fueron aquellas mujeres que, que te inspiraron o que te inspiran hoy.
1: En mi época hubo tres mujeres que a mí siempre quise estudiarlas y entenderlas. Una fue Margaret Thatcher, que tuve la oportunidad de estar con ella a un metro de distancia en una reunión en Washington hace muchos años cuando ella era todavía primer ministro en una reunión que ya estaba en una conferencia con, con, con Gorbachev, después de que se tumbó todo el tema de, de, la, de la, digamos la, la muralla en, en Alemania, y eso fue, la pared en Alemania, eso fue espectacular. La segunda mujer que me encantaba era Indira Gandhi, quería entender cómo en un país machista como la India, Indira Gandhi había llegado donde había llegado. Y la tercera era Benazir Bhutto, que me tocó estar en el Asia en el momento que la asesinaron. Ella era hija de uno de los grandes líderes eh, 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 políticos que, que le tocó trabajar muy duro. Entonces esas tres mujeres me, me gustó entenderlas, me gustó verlas y, y, y las estudié un montón. Les recomendaría eso para que, para que puedan ver cómo una mujer puede llegar donde quiera. Y, y de alguna manera creo que en el mundo de hoy de los negocios hemos tenido mujeres excepcionales. Creo que tenemos que ver las mujeres que están liderando las grandes empresas de tecnología en algún momento y, y para aprender de ellas. Que hoy en día, pues creo que, que no solamente Ginny Rometti pasó por, por, por IBM y dejó muchas lecciones que, de cosas que no debemos hacer, porque creo que el, el aprendizaje también es las cosas que no debemos hacer. Y, y, y si me preguntan hoy a quién miro y admiro y, y eh, es algo también que las mujeres tenemos que saber reinventarnos, yo tengo aquí una anécdota personal y es mi hermana mi hermana es una abogada que cuando terminó de derecho resolvió que ya quería ser chef y se fue muy joven a, a Europa y es chef Gordon bleu y regresó a Colombia y ha sido, tiene restaurantes, tiene, re, re, tiene temas de catering, pero ahora en esta pandemia le tocó reinventarse y, y reinventarse porque, pues, el restaurante estuvo cerrado seis meses, sus restaurantes estuvieron cerrados seis meses, nadie la llamaba para catering, es decir, ni, ni, ni bodas ni nada. Y mi hermana ha hecho una cosa maravillosa, se reinventó. Si ustedes la siguen, eh, van a un canal que se llama La Cafetier de Anita, verán que ha dado clases de cocina gratis durante toda la pandemia, tiene hoy en día miles de seguidores en sus clases de cocina, lanzó su libro de cocina. Les digo, es una cosa maravillosa lo que ha hecho, se ha reinventado. Entonces creo que uno también tiene que tener modelos así de personas que se reinventan y que son capaces de alcanzar lo que quieran.
0: Llegamos al final de este episodio de Be One of a Kind. Para conocer más sobre este podcast y nuestras iniciativas Be Kind de diversidad e inclusión, Podés ingresar a globan.com. Mi nombre es Patricia Pomies. Te espero en el próximo episodio.